0: Mijn naam is Tiffany en welkom bij Thinking Tiffany, de podcast over liefde. De plek waar het gaat over relaties, maar ook over zelfliefde en zelfvertrouwen. Waar ik samen met jou helemaal induik, om de liefde te aanbidden en geen enkel onderwerp uit de weg zal gaan. Waar ik eigen ervaringen deel, maar ook die van anderen. Om je inzichten mee te geven, zodat je zelf ook de motivatie kan vinden om ermee aan de slag te gaan en te vinden wat er voor jou werkt zodat jij eindelijk die liefde kan vinden die je altijd al verdiende. Voor jezelf en voor anderen. Geniet ervan. Een hele tijd geleden heb ik op mijn blog, op mijn website, een artikel geschreven. En ik merk dat daar nog altijd heel veel belangstelling eigenlijk voor is. Ik zie dat mensen op Google erop terechtkomen... Dus het is toch wel iets dat leeft in relaties, volgens mij. Vandaar dat ik het er vandaag heel graag een keer over wil hebben ook. Nu, over wat ga ik het juist hebben? Ik ga misschien met de inleiding beginnen. Heb jij het ooit al gehad dat een partner van u of een ex-partner of dergelijke, dat die constant kritiek had op u? En daar gaat het dan ook over. Ik doe alles fout volgens mijn partner. Het is iets dat mensen blijkbaar heel veel gaan zoeken op Google om te kunnen weten van oké, okay, hoe moet ik dat hier aanpakken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn partner dat niet vindt? We gaan daar vandaag diep induiken. Ik weet niet of dat een korte of een lange podcast gaat worden. Ik ga er heel eerlijk in zijn, want er is heel veel dat erover besproken kan worden. Ook wel natuurlijk. Nu, als... Eerste is dat een heel negatief relatiepatroon. Waar dat je in je relatie bent in terechtgekomen. Op de een of andere manier. En we gaan er vandaag ook wat dieper over ingaan. Van waar dat juist zo kan komen eigenlijk. Nu, heel vaak gaat het zo zijn dat je partner. U eigenlijk. schuldig gaat laten voelen. voor alles wat er misloopt in jullie relaties. In jullie relatie nog beter. En dat kan zijn dat daar ook heel veel ja, veroordelingen bij komen kijken eigenlijk van je partner uit. Dat je kritiek gaat krijgen constant of dat je partner heel veel cynisme naar je begint te uiten. Wat dat het niet tof maakt natuurlijk, want niemand wil zich zo voelen. Niemand wil constant de schuldige zijn van alles of zich heel schuldig voelen over alles ook op die manier. Want iemand gaat je ook zo doen voelen en je gaat denken dat het altijd aan u ligt, ook na een tijdje. En dat kan de bedoeling toch niet zijn, denk ik. Nu, er zijn heel veel zichtbare gevoelens dat zulke partners tegen hun een andere partner gaan uiten ook. Dat kan irritatie zijn, dat kan boosheid zijn, dat kan zich misschien zelfs in woedeuitbarstingen ook gaan manifesteren, om het zo te zeggen. Het kan zijn dat iemand constant op je aan het kappen is en dat dat zo'n uitbarsting wordt ook op een gegeven moment dat je zelfs schrik begint te krijgen. En dat mag toch niet de bedoeling zijn van een goede relatie. Als je in een relatie bent met iemand, dan moet je toch ten volle je eigen kunnen voelen. En jezelf kunnen zijn dan ook. En je eigen tonen. En ja, zijn er af en toe eens een keer strubbelingen bij iedereen? Natuurlijk. Maar het is niet de bedoeling dat je constant kritiek over je heen moet krijgen. En dat jij het altijd bent die dat gedaan heeft. En dat alles misloopt in die relatie door u. Want dat is niet zo. Geloof mij, dat is niet zo. Zelfs als een partner dat herhaaldelijk tegen u aan het zeggen is, dat ligt dan ligt dat niet helemaal anders. Nu, hoe herkent je dit patroon? Dat negatieve patroon in je relatie, hoe ga je dat herkennen als je blijkbaar alles fout doet volgens je partner? Ik denk dat het vanzelfsprekend is. Je gaat misschien al ergens met dat gevoel zitten. Zeker wanneer je naar deze podcast aan het luisteren bent. Als je die gevonden hebt op een of andere manier. Dan voelt je, je misschien al wel zo. Maar dat, kan ook, dat kunnen ook uitspraken zijn. Dat kan zijn van... Jij zit weer maar eens een keer fout. Jij hebt het altijd fout en jij weet nooit iets. Zulke kritieken bijvoorbeeld. Of... Mij valt er niks te verwijten. Jij moet gewoon niet zo moeilijk doen. Dat is ook iets dat je in zo'n relaties heel vaak ziet passeren. boven, ik weet niet of dat een woord is, maar daarbovenop beter gezegd, komt er ook een heel denigrerende houding aan te pas. Dus dat gaat zijn dat iemand misschien echt letterlijk boven u gaat komen hangen, omdat hij zich ja, boven u voelt staan ergens en dat hij zich misschien naar u gaat toepuigen ook op die manier. Wat dat heel fel kan overkomen. Ook felle blikken. Dat iemand echt ja, heel ambetantig naar u kan kijken eigenlijk ook op die manieren. En dat maakt dat je u geïntimideerd gaat voelen. Dat komt heel intimiderend over als iemand op die manier tegen u spreekt. Of zijn lichaamshouding volledig naar u op die manier ook toewijst. En dan kun je twee dingen doen. En dan gaan we ook heel natuurlijk als mens twee dingen doen, natuurlijk. Ofwel gaan wij in opstand komen en gaan wij daar keihard tegen reageren, gaan we daar mega hard misschien tegen ingaan, ofwel gaan we ons schikken naar die mens en gaan wij alles doen om dat gedrag toch maar te vermijden op een of andere manier. En door u aan te passen, als u gaat schikken. Dat is het gevaarlijkste eigenlijk, denk ik, dat je doet. Want wanneer je je gaat schikken naar dat gedrag, dan gaat het ervoor zorgen dat je je eigen verlangens en je eigen behoeften, dat je die mega hard gaat beginnen onderdrukken ook op een of andere manier. En zoals ik daar juist al zei, je moet jezelf toch kunnen zijn. En jezelf kunnen blijven in een relatie. En het is toch niet de bedoeling dat je je behoeften niet meer kunt communiceren naar je partner, dat je dat niet kunt uiten van ja, kijk, hier heb ik, ik misschien een beetje nood aan op deze moment. Nee, want je gaat dat niet meer durven. En op die manier gaat ook je intimiteit volledig, volledig wegvallen. Want als je je voelt alsof je niks niet meer kunt delen op die manier, met je partner, dan kan er geen sprake niet meer zijn aan een tijd van intimiteit. Als dat zo lang blijft aanslepen, in het begin misschien nog wel, hè. Verstaan mij niet verkeerd. In het begin gaat dat er misschien nog zijn en gaat dat misschien nog durven en gaat er nog een stukje intimiteit overblijven. Maar hoe langer dat zulke situaties blijven duren, hoe minder intimiteit dat er gaat aanwezig zijn ook tussen jullie. Want je gaat niks meer willen delen en je wilt al helemaal niet meer heel nabij bij die persoon zijn, ook niet op een gegeven moment, omdat dat te veel wordt ook. Nu, wat er ook heel veel wordt gezegd. Door uh, ja, de partner op die manier. Uh, dat is, jij moet gewoon veranderen en dan gaat het beter met ons. Ik denk dat dat iets is wat we, ik hoop niet iedereen al heeft gehoord, maar je ziet dat gemakkelijk in een relatie naar boven komen. Jij moet veranderen en dan pas gaat onze relatie goed gaan. En altijd maar de schuld op een ander steken. Maar zo werkt het niet. Nu, wat kunnen we nog zien? Ik wil zeker ook even voorbeelden misschien aanhalen, want je hebt bepaalde soorten gedrag dat ook naar boven gaan komen. Die eerste daarvan is kritiek. En wat kan daar een voorbeeld van zijn? Ruim eens dus een keer op nadat je hier hebt gekookt en zo, want dat ligt hier helemaal onder het gat. En je bent superlui. Je moet achter je eigen opruimen. Zoiets bijvoorbeeld. Dat kan een vorm van kritiek zijn. Wat dat het nog kan zijn? Ja... Nu snap ik waarom dat het niet spannend is in bed eigenlijk met u. Zo'n preutse familie dat je hebt, zeg. Dus die kritiek is niet altijd, al ja, deze is dan natuurlijk wel een stuk naar u gericht, maar dat is niet altijd volledig op u gericht, die gaan daar ook nog andere mensen bij betrekken. Wat dat je ook kunt hebben, is dat je iemand tegenover u hebt, een partner die dat heel cynisch tegen u kan doen. Ik probeer hier even die voorbeelden trouwens te geven, omdat het misschien wel herkenbaar is voor u. En omdat dit geen normaal gedrag is. Ik wil dat even in de kijker zetten, dat dit niet normaal is. En dat is iets wat je eigenlijk niet door de vingers mag kijken. En daar moet iets aan gedaan worden, daar moet iets mee gebeuren. En dat betekent niet altijd dat je moet weggaan van die persoon. Want soms beseft die persoon dat misschien zelf niet helemaal. Tot op een bepaalde hoogte kunnen we daar echt wel aan werken ook samen. Dus stay tuned tot het einde en dan gaan we daar ook nog wat dieper over ingaan. Maar dus het cynische gedrag, dat gaat iets zijn van ja, zie je nu wel? Je hebt al spijt van je gedrag. Je hebt al spijt dat je dat gedaan hebt. Ik heb het u gezegd, hè? je gaat naar mij moeten luisteren. Dat is iets dat je heel, heel veel ziet passeren. Of, dat kan ook zijn, ja ik heb het gezegd hè. Als je nu had geluisterd, dan had dat nooit gebeurd. Maar doe maar. Je moet niet naar mij luisteren. Luister vooral niet naar mij en doe maar verder hoe dat je bezig bent. Heel, heel klein ga je u nog voelen ook als iemand zo tegen u doet op die moment. En ik zeg het twee situaties: ofwel gaat dat mega hard daar tegenin gaan, ofwel zegde van, oeh, oké, okay, ja nee, ik zal mij klein houden en ik ga dat niet doen en. Maar dat is niet de bedoeling. Dus nogmaals, dit is geen normaal gedrag. Dat mogen we niet tolereren in je relatie. Wat er nog kan zijn qua voorbeeld? Slachtoffergedrag. Zo'n persoon dat kan ook zijn dat die slachtoffergedrag gaan uh, hanteren. Ofwel dat het alleen dat is. Ofwel dat het, ik zeg het, de voorbeelden die kunnen een beetje door elkaar lopen. Ook, hè. Het kan zijn dat iemand zowel kritiek op u heeft als slachtoffergedrag vertoont. Het kan ook één van beiden zijn. Alles kan op dat vlak, jammer genoeg. Bij slachtoffergedrag, dat is exact het ding van... Als jij niet verandert, dan hoeft het voor mij niet meer. Terwijl je hebt altijd een stukje verantwoordelijkheid van beiden natuurlijk. Hè. Het ligt niet altijd aan één persoon alleen ook niet. En wat dat we ook heel hard daarin zien, slachtoffergedrag... van ja. Oh, ik zit hier helemaal alleen thuis en ik, ik vind dat niet plezant en ik zit helemaal alleen thuis en jij trekt u dat niet aan dat ik alleen thuis zit, terwijl jij daar u keihard aan het amuseren bent op dat feestje van het werk daar. Ik weet dat het misschien raar overkomt dat ik dat zo heel raar ben aan het uitdrukken, maar dat is zo kinderachtig gedrag ook ergens. Want we moeten het een ander toch kunnen gunnen dat die hun kunnen amuseren. En heel vaak gaat dat ook over bepaalde verplichtingen en zo van het werk. Dat je misschien zelf niet eens wilt zijn, maar dat je ergens ja, een soort van verplicht bent van aanwezig te zijn op zoiets. En dat je misschien ook liever thuis had gebleven. Maar dat dat niet mogelijk is. En dan begin je partner nog iets zo te doen ook. Dat is niet fijn. En als laatste hebben we het jaloersgedrag gedrag ook natuurlijk... Ja, wat doe je heel de avond op je gsm? Je bent sowieso met andere meisjes of andere jongens aan het sturen en je bent ze aan het bedriegen, hè. Direct conclusies beginnen te trekken, direct heel dat kinderachtig gedrag weer gaan toepassen ook. En als ik u nog één keer zie kijken naar andere mensen, dan trapt het maar af. Of dan trap ik, ik het af. Zulke zaken. In plaats van daar deftig over in gesprek te gaan samen. Nu, hoe gaan er problemen in uw relatie gaan ontstaan bij constante kritiek van uw partner? Ik denk dat dat ook vanzelfsprekend is, maar ik wil er toch even dieper over ingaan. Het probleem daarin is, de andere die dat uw kritiek aan het geven is, die gaat zich heel vaak beter dan u voelen. Waardoor dat je een scheve relatie begint te krijgen en dat je geen balans niet meer hebt, ook niet op die manier. En op die manier gaat ook die persoon totaal geen verantwoordelijkheid nemen binnen die relatie. Die gaat geen verantwoordelijkheid voelen voor het slagen van die relatie, want al die verantwoordelijkheid komt bij u als partner te liggen op die moment. En jij moet u maar heel de tijd aanpassen ook op die manier. Op die manier gaat ook je ja, eigen behoeften gaan onderdrukken. Ik zeg het. Je gaat de een of de andere richting uit, maar desondanks alles gaat je je eigen behoeften, je eigen verlangens in die relatie, je gaat dat beginnen onderdrukken een hele tijd. En hoe meer en hoe langer dat je dat doet, ja, zo kan een relatie toch geen stand houden. Je relatie gaat eraan kapot gaan op een gegeven moment, als je daar niets aan verandert. Wat dat dan ook teweeg brengt uw partner die past nooit zelfreflectie toe. En zelfreflectie is zo belangrijk, want we moeten dat om de zoveel tijd even doen, van ja, te reflecteren, wat zijn we aan het doen, met wat zijn we bezig? Gewoon naar ons eigen als persoon, zodat we kunnen blijven groeien ook. En zodat we kunnen blijven groeien in een relatie. En als je geen zelfreflectie toepast, dan is dan ben jij eigenlijk van mening, als jij die persoon bent, dat dat nooit toe, dat de oorzaak van al de issues bij je partner liggen en niet bij u. Want als je geen zelfreflectie toepast, dan denk je dat jij supergoed bent en de beste bent in alles. En dan ziet je de issues niet die vanuit u misschien een stukje komen. En zoals ik zei, zonder reflectie kan je absoluut niet groeien. En op die manier gaat ook geen relatie, geen relationele bewustwording ook niet kunnen creëren. En dan kan er op die manier nooit sprake zijn van emotionele intimiteit. Want die andere partij die durft niet meer dicht bij u komen. Die durft u geen vragen meer stellen. En... Want alles is toch zijn of haar schuld. En na een tijd gaat die moeite ook niet meer komen. Maar goed, we hebben de problemen besproken. Hoe lossen we dit nu op? Ik denk dat je daarvoor hier bent vandaag. En dat is misschien wel het aller, allerbelangrijkste ook. We moeten eigenlijk die zichtbare emoties en die gedragingen die moeten we gaan transformeren naar wat er nooit is uitgesproken geweest tussen jullie. Want al die emoties, al die gedragingen dat komt van ergens. Dat komt van ergens binnen in die persoon. Misschien zit hij met een emotionele blokkade, misschien heeft hij iets vroeger meegemaakt. En dan moeten we naar de oppervlakte krijgen. Dus je moet aan de slag gaan met de meer kwetsbare en de meer pijnlijke ervaringen die dat misschien ooit voor de relatie hebben plaatsgevonden of misschien wel in de relatie. Dat zijn zaken die naar boven moeten komen en waarover dat gepraat moet worden, wat dat gevoeld moet worden, wat er aan de oppervlakte wordt gebracht voor op die manier te kunnen verwerken ook. En zo gaan we echt toewerken naar wat dat er echt in die persoon omgaat. Die diepste pijn. Zodat je die diepe pijn ook kunt gaan helen, kunt gaan genezen en dat je misschien onvervulde behoeften, die dat er misschien ook wel waren, die dat geruststelling nodig hebben... Dat je die naar boven kunt brengen. En dat die uh, ja, zeer kritische partner misschien wel met behoeften zit waar dat jij geen weet van had. En die dat jij ook niet kon invullen of ook geen geruststelling in kon bieden. Die moeten naar boven komen. En alleen zo kun je uit dat negatief patroon gaan uitgeraken, want als partner heb je daar vaak geen idee van. Je weet niet dat die mensen daarmee zitten, omdat er nooit over gebabbeld is geweest. En ja, zoals dat ze dat in Mechelen bij ons altijd zeiden, je kunt dat niet rieken, hè. Je kunt dat niet rieken als iemand niet over iets babbelt. Dat weet je niet, hè. En je kunt dat niet aanpakken dan ook niet samen. Nu, wanneer gaat dat komen bovendrijven, zulke dingen? Dat gaat pas bovenkomen wanneer dat we echt dieper werk met elkaar en in onszelf aan het verrichten zijn. Dus dat is iets dat je echt wel samen moet kunnen aanpakken als koppel. En soms is dat heel moeilijk om dat alleen als koppel te doen. Want je weet misschien niet goed waar beginnen. Je zit misschien heel de tijd in dat patroon vast. En je blijft in cirkeltjes draaien. En je komt er altijd maar terug in terecht. In dat visieus cirkeltje. En je krijgt het niet doorbroken. Misschien weet jij wel als partner alleen wat er moet gedaan worden. Maar is het moeilijk om dat te communiceren naar je partner? Of... Ja, misschien zijn ze niet allebei even committed om dat te doen werken. En om daar samen aan te werken. Ik zeg het, je kunt het ieder op zichzelf wel doen natuurlijk. Hè. Je kunt samen als koppel daaraan werken. In sessies samen bijvoorbeeld. Maar je kunt dat ook ieder op zichzelf doen. Als je zegt, van, ik wil dat voor mijn eigen doen en dan samenkomen, zodat we dat dan kunnen bespreken, dat is zeker ook een mogelijkheid. Maar het belangrijkste is, je moet met twee partijen zijn die dat samen die stappen willen zetten. En die dat echt wel aan zichzelf willen werken en daardoor ook aan die relaties samen kunnen werken. Nu, Zoals ik al zei, soms is dat moeilijk voor koppels om het alleen te doen. En dat is een beetje de misconceptie, denk ik, van deze maatschappij ook we denken ook altijd dat we alles alleen moeten doen en we denken dat we het weten en we denken ah oh ja maar ik ga dat op internet wel opzoeken en ik weet wat ik moet doen en ik ga daar dieper op in en dat lukt wel nee nee ik heb geen hulp nodig we zijn heel zelfstandige mensen geworden wat dat super super mooi is maar sommige dingen moet je niet alleen doen want ik heb geleerd, wanneer ik met een eigen zoektocht naar mijn eigen was aan het doen, wanneer ik wat dieper in connectie met mezelf moest komen, mezelf terug leren kennen, want ik kende mezelf totaal niet. Ik wist ook niet waar ik moest beginnen. En ik ben gaan aankloppen bij andere mensen die dat daar een paar stappen in voor stonden. Die dat mij echt bewust en oprecht hebben kunnen helpen daarmee ook. En daar is niks mis mee. Laat me dat u vandaag heel duidelijk maken. Daar is absoluut niks mis mee. Dus ik ben hier ook om te helpen, want ik help daar heel graag mee verder. Ik ben er zeker van dat ik daar koppels echt wel op de goede weg mee kan helpen, zodat je uit dat negatief patroon kunt geraken. En ik heb daar zelf ook twee formules voor. Mijn eerste, daar heb je misschien al van gehoord, dat is opnieuw verliefd en verbonden. Dat is eigenlijk een masterclass die dat jullie volledig op eigen tempo kunnen volgen. Je kunt die alleen volgen, je kunt die als koppel volgen, maar dat kan volledig op je eigen tempo. Dat is iets dat je via mijn website kan aankopen. Ik ga zeker de link hier ook onder in de description zetten. En je kunt die echt op je eigen tijd, op je eigen niveau volgen, waar dat jij het wilt. Je krijgt daar levenslang toegang tot en dan kun je echt zien van oké, okay, nu heb ik nood van daghoofdstukken aan te pakken, die modules te doen, die oefeningen, van daarmee aan de slag te gaan. En wat dat opnieuw verliefd en verbonden eigenlijk gaat doen, dat helpt jullie richting die betere communicatie. Dat gaat u ook leren hoe dat je kritiek op elkaar kunt geven, feedback eigenlijk meer, feedback is een mooier woord, denk ik, hoe dat je dat aan elkaar kunt geven op een heel constructieve manier ook zodat dat niet zo aanvallend is en dat dat niet zo agressief gaat overkomen ook niet. Want je moet wel kunnen communiceren als er dingen misschien niet helemaal naar uw wens zijn of als er iets niet is wat daar, wat, waar je nood aan hebt of zo. En op die manier gaat je dat kunnen leren ook. Nu, daarnaast krijg je ook alle tools in handen om die connectie terug te vinden, en om die verliefdheid terug te vinden, zodat die intimiteit weer kan beginnen groeien tussen jullie. En dat je voelt van, ah ja, oké. Okay, we zijn hier nog naar hetzelfde doel aan het streven. En dat is wat we allebei willen. En dat je die connectie terugvoelt. Dat je dat begrip terugkrijgt ook samen. Maar dus, ik zei het al, link die vind je in de description. Ga zeker maar even kijken, klikt even door. En daar ga je heel wat meer informatie ook vinden erover. Nu, daarnaast begeleid ik ook ofwel één op één, ofwel één op twee zelfs. Dus je kan eigenlijk, zowel alleen als als koppel, kan je bij mij instappen in een persoonlijk coachingtraject ook. Dat is iets dat ik al met heel wat mensen doe en heb gedaan, want er zijn ook afgestudeerden, wat dat ook super tof is. En ik heb die transformatie daar echt in kunnen bijwonen en kunnen aansturen ook. Ik geef daar tijdens wekelijkse sessies waarin dat we echt wel met de bepaalde dingen ook aan de slag gaan die dat jullie nodig hebben en waar dat jullie misschien een beetje tegenaan lopen. Daar gaan we samen mee aan de slag. Dat gaat iets heel actiefs zijn. Je gaat daar oefeningen in meekrijgen, je gaat inzichten krijgen en je gaat die zichtbare emoties misschien ook wel leren transformeren naar iets waar dat jullie iets mee kunnen ook natuurlijk. En we gaan ook de andere, niet werkende patronen die dat zich misschien in jullie relatie bevinden, emotionele blokkades, daar gaan we even gaan kijken van oké, okay, hoe komt dat? Met welke pijnplekken heeft dat misschien te maken? En we gaan die samen aanpakken ook. Zodat jullie relatie weer als ervoor kan worden, of nog beter kan worden, dat jullie elkaar weer leren vinden ook en dat jullie echt... Ja, in harmonie eindelijk eens die keer kunnen leven ook samen. Zeker ook wanneer dat iemand het probleem bij de ander gaat leggen. Dan heeft het heel vaak ermee te maken dat hij zijn eigen pijnen niet aanpakt. Die wil geen confrontatie en die wil niet met zijn eigen pijn aan de slag. En dat is ook wat ik heel veel in kan betekenen in die coaching trajecten. Wat het daar heel belangrijk in is, dat is superpersoonlijk en dat is helemaal op maat gemaakt van jou of van jullie als koppel. Ik ga daar echt met jullie in contact gaan, voor te zien waarmee dat ik echt heel gericht kan helpen. En van daaruit ga ik een stappenplan uitwerken, waar we wekelijks elke week weer opnieuw mee aan de slag gaan samen. Dat is ook een uur dat we gaan samen zitten. Mocht je daar graag meer informatie over hebben, ik ga hier ook een link in de description zetten. Op mijn pagina over het coaching traject staat alle informatie die jij nodig hebt ook sowieso. Nu ja, een overlevingsmechanisme, dat is het ook wel eigenlijk. Door die dingen op u uit te werken uw partner die dan met die blokkades en dergelijke zit, dat is een beetje overlevingsmechanisme voor die, voor die persoon. En dat kan alleen veranderen wanneer dat die bekritiserende persoon daarmee aan de slag gaat gaan. En dat kan alleen, maar dat kan ook samen natuurlijk. Nu heb jij hiermee te maken, ga dan even na voor jezelf waarom dat je dat blijft accepteren. Heb jij te maken met een partner die dat u constant aan het bekritiseren is? En die dat u heel de tijd het gevoel geeft van... Ik doe hier alles fout en ik verpest onze relatie. En ik doe het niet goed. En ik kan niks goed niet meer doen, ook niet op den duur. Gaat dat dan even na? Waarom blijft je dat accepteren? Want diep in je hart weet je daar het antwoord op. En dan zou ik zeggen... Gaat daarmee aan de slag. Want diep in je hart weet je dat dit niet oké okay is en dat je het anders wilt, dat je het anders wilt aanpakken in je leven. En door dat te doen, als we daarmee aan de slag gaan, dan gaan we echt beginnen werken aan die emotionele bagage. En vervolgens ook aan onze emotionele ontwikkeling. En we zijn weer aan het groeien als persoon. En we worden weer bewuster en we worden krachtiger ook op die manier. En dat gaat dan weer zorgen voor een balans in je relatie. Als je dat hebt kunnen aanpakken samen, dan gaat het die balans weer herstellen. Want jullie komen weer op gelijk niveau en dat gaat zorgen voor een langdurige relatie. En dat is mindblowing, want het kan zo simpel zijn. Is het super simpel? Nee, natuurlijk niet, want je moet met moeilijke dingen soms aan de slag gaan, maar je gaat die gelijkwaardigheid weer terugvinden en... Die langdurige relatie, dat is toch wat we heel graag willen. We hebben die persoon ooit zo graag gezien. Of misschien nog altijd zelfs. En dan willen we toch echt wel een relatie die van langdurige aard ook kan zijn. En wat moeten we daarvoor doen? Je moet samen die onderliggende oorzaken van die negatieve patronen, die moeten echt wel gaan aanpakken. Want op die manier gaat je. De ruimte terug creëren voor jullie liefde weer te doen sprankelen ook. En als je die cruciale stap niet zet, die cruciale stap richting emotionele volwassenheid, dan ga je eigenlijk je leven lang aanmodderen met slechte relaties, met moeilijke relaties. En dan wordt het nooit gemakkelijk ook niet. Laat me dat even heel duidelijk zeggen, ook vandaag. Want als je merkt, van ik heb hier al heel veel relaties achter de rug en om een of andere reden gaat dat altijd maar moeilijk en niet vooruit en het is heel ambetant. Kijk eens naar jezelf. Met welke blokkades zit jij mogelijk nog? Wat frustreert er u in die relaties? Wat komt er altijd weer naar boven? Want heel vaak zijn het dezelfde. Zaken, dezelfde patronen, dat zich weer gaan herhalen. In die relatie, in de volgende relatie, in die daarna. En je moet dat aanpakken voor verandering teweeg te brengen. Want anders, ik zeg het, ga je een leven lang blijven aanmodderen. En heb je ook de kans dat je die dingen gaat meegeven aan de volgende, rela my, aan de volgende generatie. Ik lach er nu mee, maar dat is eigenlijk niet zo tof. Want het kan zijn hè, dat jij op een gegeven moment een kind krijgt in een van die relaties, maar dat die patronen er nog altijd zijn. En je kind gaat dat beginnen zien ook, van zijn ouders of van misschien de volgende relatie dat je hebt. Dat gaat zich blijven verder zitten En je geeft dat onbewust, geeft je die verkeerde boodschap en die verkeerde patronen mee aan je kinderen ook op die manier. Dus ga eens na. Wat wil jij... Wat wilde jij nu echt? Misschien heb je het samen al geprobeerd, maar raak je er maar niet uit samen. Of misschien heb je het al alleen geprobeerd, maar raak je er helemaal niet uit. Wat ik daarin kan aanraden, neem deze een kijkje naar mijn coachingtraject. Want je moet het niet alleen doen. Stuur mij een mailtje desnoods als je me nog vragen ziet erover. Je kunt mij altijd bereiken op tiffany.thinkingtiffany.com Daar kunnen altijd vrijblijvend een mailtje naar sturen. Stuur mij gerust een DM op Instagram of op TikTok als je hier aan het kijken bent. Dat kan ook altijd, want er komen altijd korte clips van mijn podcast op die social media. Dus reach out. Feel free to reach out. En ik ga graag met u in gesprek ook over wat er mogelijk is... Ik plan heel graag altijd een matchcall in het begin in. Gewoon zodat we elkaar kunnen leren kennen, dat ik uw verhaal kan horen en dat ik te weten kan komen waar dat ik u mee kan helpen. Dan kunnen we samen zien wat de mogelijkheden zijn en samen gaan we dan verder. Want je moet het niet alleen doen. En jullie zien en horen mij volgende week ook sowieso terug. Veel liefs. Doei!